0: Quero nos abençoar também, por intermédio da Tua Palavra, fala-nos ao coração e queira o Senhor nos guardar e nos livrar de todo o mal. Nós oramos agradecidos no nome de Jesus. Amém. Quero convidá-los a abrirem a Palavra de Deus em Hebreus, capítulo 10, a partir do verso 26. Depois de uma longa pausa, nós estamos retomando a exposição da Carta aos Hebreus. Vamos ler a Palavra de Deus, Hebreus capítulo 10, a partir do verso 26 até o 31. Nos diz assim a Palavra do Senhor nosso Deus, porque se vivermos delibera deliberadamente em pecado depois de termos recebido pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados, pelo contrário, certa expectação horrível de juízo e fogo vingador preste a consumir os adversários. Sem misericórdia, morre pelo depoimento de duas ou três testemunhas quem tiver rejeitado a lei de Moisés. De quanto mais severo o castigo julgais vós, será considerado digno aquele que calcou aos pés o Filho de Deus e profanou o sangue da aliança com o qual foi santificado e ultrajou o espírito da graça. Ora, nós conhecemos aquele que disse a mim pertence a vingança, eu retribuirei. E outra vez, o Senhor julgará o seu povo. Horrível coisa é cair na mão, nas mãos do Deus vivo. Amém. Que Deus aplique a sua palavra ao nosso coração. Meus irmãos e amigos, hoje nós vamos falar da pior coisa que pode acontecer com uma pessoa. Conforme nós lemos nesse texto. É a pior coisa que pode acontecer com uma pessoa. E ao considerarmos, meus irmãos, isso, nós deveríamos louvar e render graças ao Senhor por estarmos em Cristo Jesus. Nós que somos discípulos do Senhor Jesus, nós deveríamos louvar o nome do Senhor, porque Ele tem nos preservado desse grande mal sobre o qual nós vamos falar nesta noite e sobre o qual o autor bíblico trata aqui neste ponto. Ele, o autor, ele trata aqui de, uma, de, de algo terrível por conta da situação que os seus leitores originais estavam passando. Ele escreve esta carta para hebreus, para judeus, que haviam abraçado a fé cristã, haviam abraçado o cristianismo, mas é, estavam sendo, nesse momento histórico, Pressionados pela perseguição, pelas provações, a abandonarem o cristianismo e a voltarem à sua antiga religião, ao judaísmo. E é por isso que o autor escreve esta carta aqui. E de acordo com esta carta, em muitos momentos, isso seria, se eles fizessem isso, seria um grande retrocesso. Seria voltar da, da realidade para as sombras, do cumprimento para as promessas. Seria voltar daquilo que era, daquilo que era é, exatamente a, verdadeiro, que era a revelação máxima, plena do Senhor Deus através do seu Filho, para aquilo que era transitório, passageiro. Seria retroceder grandiosamente, de maneira que podemos até dizer que seria retroceder da vida para a morte, e é por essa razão que o autor bíblico aqui, nesta carta, ele faz, ele argumenta de muitas maneiras para convencer aqueles irmãos de que eles deviam permanecer firmes no Senhor, deles que eles deviam ter muito cuidado para não se afastarem, apesar da oposição, apesar dos obstáculos, apesar da perseguição, eles deviam se manter firmes no Senhor e não retroceder à sua antiga religião. E para aí, e com esse objetivo em mente, meus irmãos, por exemplo, ele vai mostrar que Cristo é superior a tudo aquilo que existia no Antigo Testamento, a Moisés, a Arão, a toda a ordem sacerdotal, aos sacrifícios e a tudo mais. E por outro lado, ele vai mostrar que tudo que existia no Velho Testamento apontava para Cristo e caminhava em direção a Cristo e Cristo é a plenitude de todas as coisas. E além disso, nesse mesmo objetivo de alertar aqueles irmãos para que não se desviassem, para que não se afastassem do verdadeiro caminho do Senhor Jesus Cristo, ele faz algumas sérias advertências. No capítulo 3, ele falou, por exemplo, a respeito da incredulidade que porque os judeus, os hebreus, lá no deserto, eles não entraram na terra prometida, porque eles foram incrédulos, eles se rebelaram contra o Senhor e contra a sua palavra, e portanto, eles pereceram no deserto e não puderam entrar na terra prometida, porque tendo ouvido as boas novas, o evangelho, conforme ele nos diz, eles não creram verdadeiramente. Depois, no capítulo 6, ele vai falar daqueles que são impossíveis de serem renovados para o arrependimento, porque eles provaram do dom celestial, provaram do Espírito Santo, provaram da palavra de Deus, tiveram alguma medida dessas coisas mas nunca foram verdadeiramente crentes e abandonaram a fé e, portanto, impossível de serem renovados. E aqui, mais uma vez, ele traz uma séria advertência nesse sentido, para que aqueles irmãos percebessem a gravidade do problema e se mantivessem firmes no Senhor e não se afastassem daquele que é o único Redentor dos eleitos de Deus, o Senhor Jesus Cristo. E aqui, portanto, ele vai falar acerca desse pecado terrível chamado apostasia. E é sobre esse pecado, sobre essa coisa terrível que eu quero falar nesta noite. E é um pecado que ameaça todos aqueles que são religiosos, que estão no contexto da Igreja de Cristo. É algo que nos assedia e nós precisamos estar vigilantes. Então, é sobre esse pecado, o pecado da apostasia, que eu quero falar. E, a partir desse texto, eu quero responder três questões básicas. A primeira, o que é apostasia? Então, vamos entender nesse texto o que significa apostatar, o que é apostasia. Em segundo lugar, nós queremos responder quais são as consequências da apostasia. E, por último, como evitar a apostasia. Então, vamos considerar cada uma dessas questões. A primeira, o que é a apostasia? Logo no versículo 26, nós já aprendemos o que é apostasia ou algo a respeito da apostasia. apostasia é viver deliberadamente no pecado depois de ter conhecido a palavra de Deus e de a ter abraçado. De ter se comprometido com Cristo e depois então abandona o pecado, e digo, abandona Cristo e volta a viver deliberadamente no pecado. Diz o texto aí, versículo 26, porque se vivermos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, então isso é apostasia. Alguém que conheceu a verdade, alguém que ouviu o Evangelho de Cristo, ouviu a pregação da sã doutrina, ele entendeu, ele compreendeu, ele abraçou essa verdade e por algum tempo caminhou com o povo de Deus. Mas depois, ele de maneira deliberada, voluntária, se volta contra Cristo contra o povo de Deus e se afasta dos caminhos do Senhor. É interessante, irmãos, que no texto grego, a palavra que começa o versículo 26 é a palavra deliberadamente. E isso significa que a ênfase toda aqui está na ação do indivíduo que, depois de ter conhecido a verdade, ter se comprometido com o Senhor Jesus Cristo, ele voluntariamente, conscientemente, deliberadamente, ele abandona, rejeita e se volta contra Cristo, contra o povo de Deus e se afasta dos caminhos do Senhor para viver nos seus pecados. Então, a ênfase cai sobre isso. Portanto, a apostasia, meus irmãos, trata-se de uma pessoa que chegou ao conhecimento da verdade, que se comprometeu com Cristo, que foi batizada, recebeu o selo da aliança e se comprometeu em servir a Cristo mas que abandona de maneira imperdernida, ah, com o coração endurecido, se volta contra o Senhor e contra a sua palavra. Tal ação é descrita aqui pelo autor ainda, meus irmãos, no verso 29. Percebam que ele diz aqui que, é cal... que essas pessoas, elas calcaram aos pés o Filho de Deus, elas profanaram o sangue da aliança e elas ultrajaram o Espírito da graça. Então aqui nós temos mais três informações a respeito do que a apostasia. É calcar aos pés o Filho de Deus. E a palavra calcar significa pisotear. É como se essas pessoas pegassem Cristo e pisassem em Cristo. E o sentido aqui é que essas pessoas desprezaram, elas não somente se desviaram, mas ela desprezaram a Cristo e a sua obra e assim elas desprezaram o Filho de Deus e rejeitaram o Filho de Deus obstinadamente, é o que nós temos aqui. Ainda outra informação nos diz o texto que essas pessoas elas profanaram o sangue da aliança com o qual foram santificadas. Quando uma pessoa, ela crê no Senhor Jesus Cristo, ela então professa sua fé e é batizada. E assim, essa pessoa, por meio do Evangelho, ela é separada do mundo. E, 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 e assim, santificada, por assim dizer, porque ela é separada do mundo para viver no contexto da aliança, no contexto do povo de Deus. Ela recebe o sinal da aliança, o batismo. E assim, ela se declara como sendo povo de Deus, como sendo serva de Deus, que daquele momento em diante, ela vai viver para a glória de Deus. Então, ela foi separada Todavia, muitas dessas pessoas que professam a fé, elas se desviam, elas se afastam. Nós conhecemos muitas pessoas que vieram aqui à frente, professaram a sua fé, foram batizadas, e depois tivemos a tristeza de saber e perceber que essas pessoas sumiram, não apareceram, fomos atrás e não quiseram mais vir. E dentre essas pessoas que se desviam, não necessariamente dessas que estiveram aqui conosco, mas desse grupo imenso de pessoas que se desviam dos caminhos do Senhor, Muitas delas o fazem de uma maneira que é cheia de rebelião, de inimizade, de desprezo contra Deus, contra a sua obra, contra o seu Filho bendito Jesus Cristo. E quando é assim, é uma apostasia sem volta. E é sobre isso que o autor está falando. Dessa maneira, essas pessoas profanaram o sangue da aliança. Elas desprezaram... Cristo e a sua obra desprezaram o pacto de Deus. E mais, nos diz o texto, elas, elas ultrajaram o Espírito Santo. E a palavra ultrajar significa insultar, insultar arrogantemente o Espírito Santo. O Espírito Santo, a obra do Espírito Santo, na verdade, na obra do Espírito Santo está incluído o dar testemunho a respeito de Cristo. O glorificar a Cristo, conforme nós aprendemos lá em João, capítulos 15 e 16, fica muito claro lá que o Espírito Santo, o Consolador, ele viria para dar testemunho de Cristo, para glorificar a Cristo, para nos conduzir à verdade de Cristo. Então o Espírito é quem dá testemunho. E quando uma pessoa rejeita Cristo dessa forma, se rebelando contra Cristo, desprezando a Cristo, ela está insultando o testemunho do Espírito Santo. Portanto, por isso que o autor diz assim que essas pessoas, elas ultrajaram o Espírito da Graça, o Espírito Santo de Deus. Irmãos, isso é algo terrível, é algo terrível, ah, porque ah, o que nós vemos aqui é aquilo que a Bíblia chama, o que o Senhor Jesus Cristo chamou de, de a blasfêmia contra o Espírito Santo, o que o apóstolo João vai dizer na sua carta, que é o pecado para a morte, é aquele pecado que é o pecado imperdoável. E a respeito dessas pessoas, o apóstolo Pedro diz o seguinte, pois teria sido melhor que eles nunca tivessem conhecido o caminho da justiça do que, após conhecê-lo, voltar atrás e se afastar do santo mandamento que lhes havia sido dado. Com eles aconteceu o que diz certo provérbio muito verdadeiro, o cão volta a revolver-se no o cão volta ao seu próprio vômito e a porca lavada volta a rolar na lama. Que situação triste, meus irmãos, dessas pessoas que o trajam assim, o Espírito Santo de Deus, que profanam o sangue da aliança e que pisoteiam, desprezam o Filho Unigênito de Deus, o único Salvador. Isso é apostasia, é algo realmente terrível. Depois de conhecer a verdade, de abraçar o Evangelho, elas abandonam a Cristo, desprezam a Cristo, profanam o sangue da aliança e insultam o Espírito Santo de Deus para viverem ou vivendo deliberadamente em seus pecados. Isso é apostasia. E quais são as consequências desse terrível pecado, irmãos? Essa é a nossa segunda pergunta: quais são as consequências? Nós podemos ver no versículo 27, uma conse... na verdade, final do versículo 26, uma consequência disso. Já não resta sacrifício pelos pecados. Que coisa terrível. Ou seja, não existe esperança, não resta mais sacrifício pelos pecados. Porque o único sacrifício, a única obra que é capaz de cancelar os nossos pecados... E sabendo que o homem, ele é condenado por causa dos seus pecados. O salário do pecado é a morte, é a condenação. E a única coisa que é capaz de nos lavar, de nos purificar, de cancelar os nossos pecados, é a obra perfeita e eficaz do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, se uma pessoa, ela despreza o Senhor Jesus Cristo e a sua obra, então não resta mais sacrifício. Não resta mais nada de sacrifício, não há mais esperança, o texto nos diz ainda, vejam comigo, que o que resta para essa pessoa é uma horrível, uma horrível expectação de juízo, diz assim verso 27 aí, pelo contrário, certa expectação horrível de juízo e fogo vingador prestes a consumir os adversários. Então, não resta mais sacrifício, não está na, mais nada a fazer. O que resta para essa pessoa é somente o juízo terrível de Deus que vai se abater sobre ela. Que é algo horrível, meus irmãos, isso. Então, ela deve se preparar para a vingança santa e justa do Senhor que ela haverá de receber no momento adequado e determinado por Deus. Vejam que é isso que ele diz. Pelo contrário, certa expectação horrível de juízo, ou seja, uma expectativa, ela está agora na espera daquilo que vai acontecer, o juízo de Deus, a ira de Deus se derramará sobre ela. E vejam como ele coloca isso aqui, meus irmãos, porque no versículo 28, ele vai, vai mostrar, fazer uma comparação do menor para o maior. Ele pega o exemplo lá do Velho Testamento, dizendo que quando alguém rejeitava a lei de Moisés, isso era provado através de, de duas ou três testemunhas, aquela pessoa era executada sem piedade, olha o que ele diz aí no versículo 28, sem misericórdia morre pelo depoimento de duas ou três testemunhas, quem tiver rejeitado a lei de Moisés então no Velho Testamento quando alguém rejeitava a lei de Moisés de maneira frontal de maneira deliberada esse indivíduo, então havia prova disso duas ou três testemunhas, foi provado é culpado, apedrejamento até a morte, sem piedade, sem dó então ele disse que isso era o que acontecia com aqueles que rejeitavam a lei e aí ele, ele mostra, ele pergunta, que castigo receberá aquele que rejeitar o Filho de Deus, profanar o sangue da aliança e insultar o Espírito Santo? Ou seja, é, é um castigo muito maior, é uma punição muito mais severa. A punição lá, no, lá naquele contexto da, da nação de Israel era a morte física. Mas aqueles que rejeitam, desprezam o Filho de Deus e a sua obra, profanam o sangue da aliança e insultam o Espírito Santo desta maneira, se rebelando para viver no pecado, é o que ele diz aqui, fogo vingador, é cair nas mãos do Deus vivo é provar, como ele diz aqui, a vingança, porque ele diz no verso 30: Ora, nós conhecemos aquele que disse, aí ele cita Deuteronômio 32: A mim pertence a vingança, eu retribuirei. E outra vez, o Senhor julgará o seu povo. Horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Meus irmãos, não existe nada pior do que isso. Não existe Nesse mundo, por causa do pecado, existem muitas coisas ruins. Doenças, tribulações, conflitos, guerras e tantas outras coisas ruins que há no mundo. Mas não existe nada pior do que isso. Cair nas mãos do Deus vivo. Porque Deus é aquele que conhece todas as coisas. Aquele que é infinitamente poderoso. Aquele que tem todo o poder, aquele de quem ninguém pode escapar, aquele de quem ninguém pode fugir. Cair nas mãos do Deus vivo, provar a ira de Deus é algo terrível. E ele está dizendo que é isso que, que espera todos aqueles que assim apostatam se afastam do Senhor, desprezam o seu filho, profanam o sangue da aliança e insultam o Espírito Santo de Deus. Vingança, santa vingança, retribuição, o exercício da justiça retributiva de Deus. Ou seja, Deus trata a pessoa conforme os seus pecados e o resultado é condenação eterna. Que coisa terrível. Então nós já respondemos duas perguntas. O que é Apostasia, nós observamos que é exatamente a pessoa, depois de ter conhecido a verdade, abraçado a verdade, se voltado para Cristo, se comprometido com Cristo, ela o despreza, profana o sangue da aliança, insulta o Espírito Santo e vive deliberadamente no pecado. Nós aprendemos as consequências, juízo de Deus, fogo vingador, destruição para aqueles que fazem isso com o Filho de Deus. E agora, meus irmãos, uma questão importante. Como evitar a apostasia? Paulo até diz, aquele que está de pé, cuide-se para que não caia. Então, como evitar a apostasia? E a resposta, meus irmãos, a essa pergunta se encontra numa palavra aqui, ou pelo menos a palavra que nos leva à resposta. Essa palavra, por quê? Observe, na nossa tradução começa com porquê. Porque, se vivermos deliberadamente, essa palavra, porque, ela nos remete ao que ele diz nos versículos imediatamente anteriores. Vejam, ele vem falando nos versículos anteriores da obra de Cristo. E ele fala, por exemplo, do versículo 19 até o versículo 25, acerca de, dever, de, de privilégios que nós temos em Cristo e deveres que nós temos em decorrência desses privilégios. Leiam comigo, ou acompanhem comigo aqui a leitura desses versículos para que você possa compreender. Ele diz assim, tendo irmãos tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no santo dos santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu isto é, pela sua carne e tendo grande sumo sacerdote na casa de Deus, aproximemos-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura, guardemos firme a confissão da esperança sem vacilar pois quem fez a promessa é fiel consideremos-nos também uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às Boas obras. Não deixemos de congregar-nos como é costume de alguns. Façamos as demonstrações e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Porque, observe, a continuidade. Porque se vivermos deliberadamente no pecado, já não resta mais sacrifício. Então o que o que ele vai o que ele está mostrando aqui, irmãos, que é importante vocês perceberem esse raciocínio. Nesses versículos anteriores ele mostra privilégios que nós temos em Cristo Jesus, okay? ou seja, por meio de Cristo nós temos acesso à presença de Deus, nós podemos e devemos entrar no santo dos santos pelo novo e vivo caminho que o Senhor nos consagrou através da sua obra, então por meio de Cristo nós que estamos aqui, nós estamos na presença de Deus, Ele está aqui, nós estamos diante do Senhor adorando, bem dizendo e louvando o seu nome e agora por meio da sua palavra Deus está falando conosco. Então, nós temos acesso como igreja, individualmente, é claro, através das nossas orações, por meio de Cristo, nós entramos na presença de Deus. O outro grande privilégio que ele diz aqui, é que nós temos um grande sumo sacerdote, aquele que não só morreu pelos nossos pecados, mas intercede por nós diante do Pai, nos dá acesso à presença de Deus. E aí, em virtude desses privilégios, nós devemos o quê? Nos aproximar com o coração sincero, é, como ele diz aqui, em plena certeza de fé, purificado de má consciência, versículo 23, nós devemos guardar firme a confissão da esperança sem, va sem vacilar. Nós devemos nos é, considerar uns aos outros é, para nos estimularmos ao amor às boas obras, não deixando de congregar-nos, mas nos exortando mutuamente até que aquele dia se aproxime. E aí ele diz, por que se vivermos deliberadamente no pecado? Depois de termos conhecido a verdade, já não resta mais sacrifício. Ou seja, o que ele está mostrando é, meus irmãos, vivam desta maneira. Porque o caminho contrário a essa maneira aqui que eu estou descrevendo, dos versos 19 a 25, é exatamente o caminho contrário a isso, é a apostasia. Então, se você não quer viver na apostasia, Viva dessa maneira, unido a Cristo, usufruindo dos privilégios que você tem em Cristo, de entrar no santo dos santos, de, o privilégio que você tem de ter um sumo sacerdote perfeito, santo, imaculado, que é compassivo em relação a você, às suas faltas. Então, você tem isso. E além do mais, você deve aproximar-se de Deus com o um coração sincero, você deve guardar firme a confissão, você deve é, estar unido aos seus irmãos, vocês devem estar se exortando mutuamente até a vinda de Cristo. Vivam assim, porque o caminho contrário é este, a apostasia. Então fica claro, se alguém quer evitar a apostasia, ele deve estar unido a Cristo, se envolvendo com Cristo, usufruindo e se apropriando pela fé dos benefícios que ele tem em Cristo. E tanto exortando aos irmãos ou, ex... ou cuidando dos seus irmãos como sendo cuidado pelos seus irmãos. Eles devem estar unidos, ele deve ele deve estar unido aos seus irmãos em Cristo. É assim que o crente evita a apostasia. É assim. Então, irmãos, o que isso tem a ver conosco? que tudo isso tem a ver conosco. Eu quero, então, destacar algumas lições para nós. A primeira delas, se a apostasia é o caminho oposto de estarmos firmes em Cristo e debaixo da sua graça e unidos aos nossos irmãos em Cristo, então você, atenção, você, que tem sido um crente vacilante, negligente, um crente que, a, cujo testemunho é duvidoso, tenha muito cuidado porque o seu vacilo de hoje pode se transformar em incredulidade amanhã e depois pode se transformar de, exatamente num coração tão endurecido que se torne inimigo de Deus e apostate como essas pessoas que o autor fala aqui. E o resultado será a sua condenação eterna. Então, muito cuidado. Se você não quer ser um apóstata, a maneira segura de não ser é se envolvendo com Cristo, se apropriando dos benefícios que você tem em Cristo, envolvendo com seus irmãos e irmãs em Cristo para estimular-nos mutuamente as boas obras até que aquele dia chegue. Então, essa é a maneira. Eu quero falar também a você que está sendo pressionado a afastar-se do Evangelho de Cristo. Muitas pessoas, por conta de determinadas circunstâncias, se, sedem, se sentem assim pressionadas, por exemplo, aqueles que perderam um ente querido, ou que aconteceu alguma coisa na sua vida, ou na sua família, que ele não tem conseguido superar. Muitas pessoas começam a se rebelar contra Deus, se endurecer contra Deus, achando que Deus não agiu de maneira justa para com, com ele. Então, se você está nessa situação, tenha muito cuidado, porque você pode se tornar uma presa fácil de Satanás, o seu coração pode se tornar endurecido, petrificado, e isso pode ser o caminho para a apostasia definitiva que resultará, o que desembocará na destruição ou condenação, digo condenação eterna. Então, cuidado. Talvez a sua opressão não seja a morte ou algo de ruim que aconteceu na sua família, mas talvez você que está na universidade e vocês sabem, aqueles que ingressam na universidade, é um contexto de ateísmo, gnosticismo, ideologias contrárias à palavra de Deus. E não são poucos, meus irmãos, os jovens que ingressam na universidade, antes crentes, firmes, participando à vez do louvor e dedicados no contexto da igreja, entram na universidade com pouco tempo, abandonam a fé. Abandonam a fé. E a resposta para isso é, Certamente não estavam tão firmes no Senhor, não estavam tão envolvidos. Talvez estivessem envolvidos com a obra, talvez estivessem envolvidos com as atividades, mas não com o Senhor, verdadeiramente. Então, a resposta para não cairmos nesse pecado é o que está nos versículos de 19 a 25. Nos apropriando pela fé dos benefícios da obra de Cristo. Nos envolvendo intensamente com os nossos irmãos, com a família da fé sobre a qual eu preguei na manhã de hoje. Então é importante. Então, usufrua dos seus privilégios. Você, agora, por meio de Cristo, pode entrar na presença de Deus, com o povo de Deus, como nós estamos aqui falando, como nós falamos, estando aqui. E na sua casa, no seu trabalho, onde quer que você esteja, você pode orar ao Senhor, erguer a sua voz, ter comunhão com Deus por meio da oração. Porque, como nos diz o texto aqui, que nós devemos ter intrepidez para entrar no santo dos santos. E a exortação bíblica aqui é que nós devemos fazer. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no santo dos santos pelo novo e vivo caminho. Então, uma vez que nós temos agora coragem, porque no Velho Testamento, vocês lembram, o sumo sacerdote, ele entrava, às vezes, tremendo no santo dos santos. Uma vez por ano, somente o sumo sacerdote, porque qualquer vacilo que ele desse ali, morte. Mas agora em Cristo, nós temos a liberdade, todos os domingos estamos aqui na presença de Deus, adorando a Deus. E podemos fazer isso todos os dias em nossos lares, e a hora que quisermos, onde quer que estivermos. Então ele está dizendo, usem isso, e saibam que vocês têm um sumo sacerdote, se apropriem disso. E cumpram esses deveres aproximando com sinceridade guardando firme a confissão estimulando uns aos outros é esse o caminho da perseverança nos caminhos do Senhor agora eu quero falar àqueles que talvez se perguntem porque quando a gente fala do pecado imperdoável as pessoas começam a questionar será que eu já cometi esse pecado? e tem pessoas às vezes que se afligem com isso pensando eu cometi será que eu cometi ou algum dos meus familiares cometeu? e aí eu pergunto para você eu pergunto a você, a partir desse, vejam, você compreendeu isso aqui? Que alguém que comete o pecado é alguém que conheceu a verdade profundamente, que se comprometeu com Cristo, que deliberadamente, voluntariamente abandona a Cristo, se volta contra Ele, vai para o mundo viver no pecado. E eu pergunto assim, assim que você está vivendo? Com certeza não é isso. O fato de você estar aqui, ou de ter essa preocupação, significa que você nunca cometeu esse pecado. Porque quem comete esse pecado não quer saber de Deus, do povo de Deus, e não tem nenhuma preocupação com isso. O coração dele está endurecido, não há mais sensibilidade em relação ao pecado. Então, se você tem sofrido com essa dúvida, então eu digo para você, você pode até não estar em Cristo, mas você não cometeu o pecado imperdoável. Você pode se voltar para Cristo. Meu conselho, faça isso, volte-se para o Senhor, porque o pecado que condena não é só o pecado para a morte, esse não tem mais perdão, não existe mais esperança, por mais que a pessoa viva, ela vai morrer nos seus pecados e vai para o inferno, mas todo pecado conduz ao inferno, porque o salário do pecado é a morte, então se você não se arrepender dos seus pecados, não crer verdadeiramente em Cristo, mesmo que você não tenha cometido o pecado imperdoável, você irá para o inferno, porque somente em Cristo, é que nós temos o perdão de todos os nossos pecados, e quando a Bíblia diz o salário do pecado é a morte, ele tá, a Bíblia está englobando todo o pecado, não só o pecado imperdoável. Então arrependa-se, creia e volte-se para o Senhor Jesus Cristo. E agora, meus irmãos, por último e o mais importante, esse texto, se nós olharmos para esse texto com atenção, nós vamos perceber por implicação o grande privilégio de estarmos em Cristo. Isso é a melhor coisa, que, a melhor lição que nós temos aqui. O grande privilégio de estarmos firmes nos caminhos do Senhor. Estarmos realmente ah, purificados, lavados pelo sangue de Cristo. Isso é maravilhoso, é algo grandioso, meus irmãos. Se aqueles que desprezam o Filho de Deus, profanam o sangue da aliança, insultam o Espírito, eles vão receber o juízo severo de Deus. Por outro lado, aqueles que estão em Cristo firmes no Senhor, que servem o Senhor, que são perseverantes nos caminhos do Senhor, apesar das dificuldades, eles viverão para sempre com o Senhor em glória. Sabe por quê? Porque o Filho bendito de Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo, Ele caiu nas mãos do Deus vivo na cruz do Calvário. De modo que Ele diz assim, Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? na cruz, Ele caiu nas mãos do Deus vivo, a ira de Deus se derramou sobre Ele por causa dos meus e dos seus pecados, para que nós jamais caíssemos nas mãos do Deus vivo, mas por assim dizer, no seio do Pai, para que jamais fôssemos alvos da ira de Deus, mas do favor e da graça do nosso Pai Celestial. Quão maravilhoso é ser perseverante em Cristo, estar nele e viver para a sua glória porque estes viverão para sempre com o Senhor em glória e no final eles olharão e verão aquele que se assenta no trono e o cordeiro e o louvarão para sempre em glória Quão maravilhoso é estar em Cristo, então se esse texto nos alerta acerca de um pecado terrível por outro lado, por implicação, eles nos mostram a graça do Senhor Jesus Cristo e a salvação grandiosa que nós temos nele. Portanto, meus irmãos, nós devemos louvar a Deus continuamente, louvar a Deus, render graças ao Senhor por estarmos nos caminhos do Senhor e a cada dia meus irmãos nos aplicar de, uma, de maneira diligente aos meios de graça a palavra de Deus a oração, a, a comunhão entre os irmãos, aos sacramentos porque esses foram os meios que Deus deixou para fortalecer a nossa fé e nos edificar espiritualmente não negligenciemos isso, mas nos apropriemos desses benefícios pela fé e de maneira diligente amando o Senhor servindo com interesse de coração e a apostasia estará longe de nós, para a glória de Deus, vivamos assim porque é assim que Deus quer, quer que os seus filhos vivam era para isso que o autor estava trazendo essa, esse alerta, para aqueles irmãos dizendo, olha, tenham muito cuidado porque alguns de vocês já se desviaram, já apostataram, já deram as costas para Cristo, já profanaram o sangue da aliança, já desprezaram o Filho de Deus e insultaram o Espírito Santo. Que isso não aconteça com vocês, que vocês vivam dessa maneira descrita dos versos 19 a 25. Que assim nós possamos viver, irmãos, para a glória do nosso Deus. Caminhemos firmes no Senhor, nos alegrando nele e louvando o nome de Deus, pela dádiva do Seu Filho, bendito Jesus Cristo, que nos substituiu na cruz, porque eu e vocês, devíamos cair sim, nas mãos do Deus vivo, porque é isso que nós merecemos, mas o Senhor Jesus, caiu nas mãos do Deus vivo, em nosso lugar, para que nós, caíssemos no seio do Pai, no favor do Pai, estivéssemos debaixo da graça do Pai, louvado seja Deus, por Seu Filho, bendito Jesus Cristo, por Sua graça, no Senhor Jesus, amém vamos orar ó bondoso Deus, rendemos graças ao Senhor, pela obra perfeita do teu filho obrigado, porque como nos diz a tua palavra, o Senhor não poupou o teu próprio filho antes por todos nós o entregou e com ele certamente nos dará todas as coisas nós louvamos o teu nome Senhor, porque era, nós devíamos cair nas tuas mãos. E a Bíblia diz que horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Mas o teu filho bendito caiu em nosso lugar, nas tuas mãos. Recebeu a ira que deveria cair sobre nós, para que o teu favor, ó Deus, fosse continuamente conosco. Louvado seja o teu nome. Obrigado, a Deus. Ajuda-nos a sermos diligentes no uso dos meios de graça, de maneira que sejamos fortalecidos em nossa fé para contigo, nas tuas promessas, na tua palavra. Sejamos, ó Deus, fortalecidos em nosso amor para com o Senhor e para com os nossos irmãos e irmãs em Cristo. Que nos envolvamos contigo, ó Deus, e com o teu povo. Ajuda-nos a assim vivermos, para a glória do teu nome. É o que nós te pedimos, no nome de Jesus. Amém.